0: Você já se perguntou alguma vez por que celebramos a Páscoa? Porque afinal Jesus Cristo morreu? Toda a história do universo gira em torno da glória de Deus. Talvez não imaginemos isso, mas a Bíblia fala da glória daquele que habita em luz inacessível, que olho jamais viu e que nem pode ver. Aquele que é cheio de glória e aquele que nos criou também para a sua glória. A Bíblia é clara em dizer que o propósito em Deus criar o homem foi esse, para o louvor da sua glória. Você pode conferir depois em casa a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 6, 12, 14, versículos que vão repetir a mesma coisa. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Mas quando olhamos para o homem, longe de ver glória a vazio, vergonha, frustração, tristeza, fraqueza. A maior necessidade do homem é recuperar aquilo que ele perdeu por ocasião da queda, a glória de Deus. Você já pensou nisso? Houve um dia, um dia terrível, em que o homem perdeu o acesso à glória de Deus. E a maior necessidade hoje é recuperar aquilo que ele perdeu por ocasião da queda, a glória de Deus. Gostaria de rapidamente falar sobre quatro aspectos ou quatro quadros da glória, a tão desconhecida glória. E o primeiro quadro fala da glória que se perdeu, a glória perdida. Paulo escreveu aos romanos algo que choca, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Perderam essa glória, perderam acesso à fonte da glória, perderam acesso a Deus, perderam esta glória. O maior desastre registrado na história humana foi a queda. E o livro do Gênesis fala disso, um dia, o dia em que o homem preferiu ouvir a Satanás e desobedecer a Deus. E nessa desobediência ele caiu e levou toda a raça humana consigo. Apenas um casal estava ali presente, mas representava a raça humana inteira. Eu e você estávamos representados em Adão e Eva. E então Deus que é fonte de toda a glória, e o homem que antes tinha pleno acesso e usufruto dessa glória, agora não tem mais. Que grande estrago fez o pecado, a entrada do pecado no mundo destituídos da glória de Deus é impossível calcular o prejuízo disso a glória perdida assim como é impossível medir a glória de Deus também é impossível medir o prejuízo que o homem sofreu quando perdeu essa glória hoje há um buraco em cada ser humano um buraco na alma um buraco dentro de nós e daria para dizer que esse buraco é do tamanho de Deus. Foi-se a glória. Se o primeiro aspecto é a glória perdida, o segundo, a glória perseguida. Naturalmente, quando você perde alguma coisa, você sai à procura do que você perdeu. Não é assim? Os homens estão também em busca da glória perdida. O que se torna, então, glória perseguida, glória buscada. Glória procurada. Ainda que não admitamos, os humanos vivem e morrem buscando alguma coisa. Mesmo que não o saibam, estão buscando a glória perdida. Buscando a glória perdida. A maioria dos humanos está buscando em fontes erradas. Até mesmo o povo de Israel, o povo escolhido de Deus acabou buscando em fontes erradas. Então, ele é acusado por Jeremias, o profeta, profeta que fala antes da queda de Jerusalém e vai profetizar até o dia em que a cidade cai, entregue nas mãos dos babilônios. Mas o motivo da queda era justamente essa busca, busca de glória na fonte errada. Jeremias 2, o versículo 11 diz, ''Alguma nação já trocou os seus deuses?'' ''E eles nem sequer são deuses.'' Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Versículo 13, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Esses versículos falam da busca. A busca da glória é perdida, mas a busca é em lugares errados, em fontes erradas. E todos nós somos testemunhas e mesmo nós, muitas vezes, buscamos a glória perdida nas fontes erradas. Quanta gente está buscando riqueza e vivendo por isso, morrendo por isso, mas é uma fonte que não satisfaz plenamente. Quantos estão à busca de poder? Quantos estão à busca de status, de fama? Quanta gente em busca de beleza? Tudo isso é glória pessoal, é glória individual, mas é tão durável quanto o vapor. Quanto dura o vapor? Você está fervendo uma água e aquele vapor sobe. Quanto ele dura? Assim também é a glória humana, glória pessoal. É uma glória falsa que não tem nada a ver com a glória de Deus. Uma glória que, na melhor das hipóteses, vai terminar com a morte. E quando a morte chega, a riqueza fica para outros. Por mais gloriosa que seja essa riqueza, fica para outros. A glória do corpo vira pó. A missa universo mais linda do mundo, a mulher mais linda do universo, quando chegar no seu último dia, toda a glória vai virar pó. O homem mais forte do mundo, no seu último dia, a glória do corpo vira pó. Os mais famosos, as pessoas de maiores status, com a morte caem no esquecimento. Os mais poderosos, o poder desmonta-se no caixão. Para onde foi a glória? Não a glória. Glória, que glória? Fonte que não retém água. Os homens estão buscando o que perderam. Glória perdida, mas buscam em lugares errados. E a pergunta é, que glória que estão buscando? O que, que sobra dessa glória? Que glória é essa? Fonte que não retém água. Glória que não presta para nada. Glória que acaba com a vida. Aqui mesmo. Alguns poucos descobriram a fonte verdadeira. O ponto de origem da glória. A origem de toda a glória. E não poderia, não poderia ser diferente. A origem de toda a glória é o Deus da glória, aquele que habita em luz inacessível, aquele que em si mesmo é glorioso, a ponto de ninguém poder vê-lo. Ele é a fonte de toda a glória, a origem de toda a glória. Alguns poucos descobriram que é lá, que de fato a alma que busca tem verdadeira saciedade, pode encontrar então, a resposta para o seu buraco, para o seu vazio, a falta da glória. Teríamos muitos exemplos para falar, mas um bom exemplo é Moisés e eu vou me restringir a ele. Moisés, aquele homem que foi criado no palácio de Faraó, um homem com muita cultura e depois foge para o deserto por ter matado um homem no Egito. E aquele homem, Moisés começa a ter pequenas amostras da glória de Deus. Uma pequena amostra dessa glória é ali na sarsa ardente. Ele está pastoreando ovelhas que nem são suas, cuidando delas, e no meio daquele deserto, uma pequena moita pegando fogo. E ele se chega lá e a ah, glória naquele lugar. A voz que vem, não se sabe de onde vem, mas é alguém que conhece o seu nome, o chama pelo nome, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que você está pisando é terra santa, e a glória de Deus se manifesta, Deus conversa com aquele homem, e Deus se apresenta com toda a sua glória, quando Moisés pergunta o seu nome, ele diz, eu sou o que sou, o Deus da eternidade, o Deus que não tem começo, o Deus que não tem fim, o Deus cheio de glória, e agora dando uma pequena mostra desta glória, a um ser Humano, finito e mortal. Moisés continua tendo outras amostras. Volta para o Egito para resgatar o seu povo. Praga após praga. E o próprio Deus tinha dito a Moisés, eu vou fazer esses sinais para que todo o Egito veja a minha glória. Que eles saibam que eu sou Deus e não há outro. E Moisés começa a perceber amostras desta glória ainda no Egito. Mas chega o dia em que a sede da glória de Deus é tão grande que o move a uma oração, a um pedido: Deus, mostra-me tua glória. Abra comigo em Êxodo, capítulo 33. O segundo livro da Bíblia, Êxodo 33, a partir do, capítulo, do versículo 18 até o 23 nós lemos esse pedido de Moisés. A sede da alma está grande, nada preenche essa alma, nada preenche a minha nem a sua alma também, exceto a glória de Deus. E Moisés então vai colocar esse pedido. Êxodo 33, a partir de 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. É claro que esse texto fala ainda de maneira figurada, Deus não tem costas, Deus é espírito, mas Deus está falando da sua glória e o pedido de Moisés é esse, Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra um pouquinho dela. É a sede do coração de cada um de nós, de cada ser humano, mesmo que não saiba disso. Veja o versículo 20. Palavras de Deus a Moisés. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Final do versículo 23. A minha face ninguém poderá ver. Esse texto é muito interessante. Mostra um pouquinho a maneira de Deus... A maneira de Deus de manifestar a sua glória. O que Deus faz? Ele revela, esconde. Revela, esconde. Por que, que Ele faz isso? Para proteger. É o que o texto diz. Às vezes você quer ver a minha, minha glória, tá bom, eu vou revelar um pouquinho dela, mas você não pode me ver. Por isso, quando a minha glória passar, eu vou te colocar numa fenda da rocha. Vou te esconder com a minha mão. Isso é proteção, Moisés. Porque ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. É proteção. Então Deus se revela, mas Deus esconde. Porque Ele quer proteger. Do contrário, nenhum homem poderia ficar vivo. Ninguém pode ficar em pé, ninguém pode ficar vivo diante da glória de Deus. Mas é essa glória que o coração anseia. Revelar, esconder. Sim, Moisés eu vou passar, vou mostrar toda a minha bondade, vou mostrar minha glória, mas você não pode ver, você é humano. Então, à medida que eu passo, eu também escondo essa glória, porque eu quero proteger você. Na verdade, esta é apenas uma apenas um exemplo. E ao longo do tempo, e aqui com Moisés também Deus estava preparando o um cenário para a maior revelação da sua glória. Os homens têm perseguido a glória e alguns têm procurado na fonte certa, como Moisés o fez. Outros não, e vão continuar procurando, vão continuar procurando, vão continuar procurando. Fato é que Deus fez questão de revelar a sua glória da maneira mais clara possível a glória encarnada. Deus revelou essa glória. Através do seu Filho. Vamos a alguns textos. Você os conhece muito bem. João capítulo 1. João introduzindo o seu Evangelho. O versículo 18 diz, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A glória agora é encarnada para todo mundo ver na pessoa de Jesus. Volte um pouquinho ainda no capítulo 1 de João, versículo 14. O evangelista diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne, comum de cada um de nós, como, como nós somos. Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O escritor de Hebreus vai falar disso também, Hebreus capítulo 1, já na introdução desta carta, nós lemos o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quer ver glória? A glória está na face de Jesus porque Ele é o resplendor desta glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Voltando ao Evangelho de João, era o último dia da vida de Jesus. Ele tinha celebrado a ceia com os seus discípulos e num, numa conversa com eles um tempo bem íntimo, bem especial com os discípulos. Depois de ele se apresentar como caminho, verdade e vida. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. E então vem uma pergunta bem esquisita da parte de Felipe: Nós a faríamos também. Versículo 8, João 14. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo, você quer ver a glória de Deus, quem me vê, vê o Pai, vê a glória dEle. Por isso Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, esse texto que é tão marcante, 2 Coríntios 4, versículo 4 diz... O Deus dessa era, Deus com de minúsculo, falando de Satanás, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo faz com que as pessoas comuns não vejam, buscam glória nas fontes erradas porque não conhecem esta glória revelada na face de Cristo, Ele que é a imagem de Deus. Versículo 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele disse isso no primeiro dia, quando criava a luz. Esse mesmo Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Onde está a glória de Deus? Onde eu posso vê-la? Na face de Cristo. Aqueles discípulos, aqueles homens que conviveram com Ele, puderam ver isso. Mas muitos não o viram. Com Jesus acontecia o mesmo processo. Revelar, esconder, proteger. Revelar, esconder. Esconder para quê? Proteger. Apenas alguns exemplos desse princípio. Do Senhor Jesus se revelando, mas ao mesmo tempo escondendo a glória. Você se lembra no nascimento, ali em Belém, glória revelada, céus em festa, anjos cantando os pastores ouvindo uma cena que jamais poderiam imaginar seres celestiais vindo e proclamando a vinda do Salvador glória revelada mas esses pastores vão até a estrebaria a glória está escondida nem mesmo o lugar mais humilde dentre os homens ele está entre animais glória escondida na manjedoura o mesmo capítulo ou melhor, o capítulo 2 de Mateus fala de sábios que vêm de longe magos, reis vindos de longe, trazendo presentes, eles vêm a glória da estrela e chegam até Jesus quanta glória há naquele pequeno, tanto que eles o adoram, oferecem presentes caros mas o mesmo capítulo fala da, da glória escondida o Jesus frágil, fugindo para o Egito, nenezinho ainda nos braços do pai e da mãe. Glória escondida. Lembra-se do batismo de Jesus? Glória revelada. Ele sai da água, uma pomba desce sobre ele e a voz do céu é muito forte. Glória revelada. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Glória revelada. Mas logo depois, ele é levado ao deserto, passa fome, é tentado, glória escondida. Quem poderia dizer que ali estava o Filho de Deus, tentado, passando fome? Ali no deserto, glória escondida. Que dizer dos seus milagres, à medida que continua o seu ministério, lembra-se de Jesus acalmando o vento? O Criador de todas as coisas, agora falando com a natureza inanimada. Mar, cala-te! vento, pare de soprar qualquer um ia dizer, esse é louco falando com o mar, falando com o vento mas ele era o criador de tudo isso glória revelada mas um pouquinho antes disso cansado, escondendo a sua glória dormindo ali no barco glória revelada glória escondida lembra-se da multiplicação dos pães? ninguém poderia fazer isso com cinco pães e dois peixes, Jesus alimenta cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Glória revelada. Quem pode fazer isso? Só Deus pode. Glória revelada. Mas este mesmo que multiplicou, multiplicou os pães, quantas vezes sentiu fome. Glória escondida. Lembra-se na ressurreição de Lázaro? Quem poderia fazer o que ele fez? Chegar na porta do túmulo diante daquela pedra e dizer com voz de autoridade, Lázaro, sai para fora. E vem o defunto agora envolvido em faixas. Eu gosto de pensar que Jesus tinha que chamá-lo pelo nome, senão todos os mortos da região viriam. Glória revelada. Glória revelada. Mas um pouco antes disso, glória escondida. O Filho de Deus chorando como qualquer um de nós chora. O Filho de Deus dando a ordem, tirem a pedra, quando Ele, pela palavra, poderia fazer isso? Glória escondida. Tirem a pedra. Mas a glória é revelada na medida que ressuscita aquele homem morto há quatro dias. Poderíamos citar tantos outros exemplos. Você, por exemplo, lembra-se da transfiguração? Jesus aparece em glória. Ali estão Pedro, Tiago e João. Mas também em glória. Enquanto aqueles humanos não, não têm glória. Podem ver essa glória, sim. Aparecem também glória, Moisés e Elias. Glória, glória incrível. Jesus com roupas. O texto diz que nenhum lavandeiro no mundo poderia deixá-las tão brilhantes, tão limpas, tão lindas. A glória de Jesus. Mas sobre o que eles estão conversando, Jesus, Moisés e Elias? A partida que estaria para acontecer em Jerusalém. A sua morte. Glória revelada na transfiguração glória escondida o Messias vai morrer era sobre isso que estavam conversando que dizer no finzinho da vida, a última noite no jardim do Getsemane depois de Pedro atacar com a espada o servo do sumo sacerdote Jesus restaura a orelha daquele homem glória revelada era um inimigo mas Jesus restaura a orelha do servo. Mas a glória está escondida, todo o poder que ele tinha, ele não usa. Ele é entregue aos maus. O Evangelho de João diz que quando os soldados, quando os homens, vindo com paus, com lanças, com todos os objetos para prender Jesus, perguntam, ou Jesus pergunta a eles, quem vocês estão procurando? E eles dizem, estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus diz, eu sou essa era a identificação do pai. Eu sou. E o texto é claro em dizer que ali os soldados então recuam e caem por terra. Glória revelada. Mas a glória é também escondida. Aquele que podia derrubá-los todos num sopro apenas, sai preso. Glória escondida. Mas a cruz foi o maior exemplo disso. Nós lemos que na ocasião em que Jesus estava sendo crucificado, houve escuridão, a terra tremeu. Mateus 27, a partir de 51, diz, naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não pense numa cortininha fina, era um véu espesso. O véu que separava o lugar santo do lugar mais íntimo da presença de Deus, o lugar santíssimo, o santo dos santos, o véu se rasgou de alto a baixo. O texto continua dizendo que a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. E o centurião que estava lá, um homem romano que não tinha nada a ver com os judeus, nada de conhecimento da lei de Deus, ele faz uma declaração, porque viu a glória revelada ali e ele diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente. Este era o Filho de Deus Glória revelada Mas ao mesmo tempo glória escondida Um pouquinho antes Aquele que era Deus pregado à cruz Clama ao Pai dizendo Pai, por que me abandonaste? Glória escondida Por que a glória escondida? para a nossa proteção. Nós estávamos sendo protegidos da glória, da santidade, da justiça e até mesmo da ira de Deus contra o pecado. E esse é o significado da cruz. A história continua. O texto sagrado, todos os evangelhos vão falar da sua morte. Dando um grande brado, Jesus diz, está consumado. E ele, então, entrega o Espírito. Naquele mesmo fim de tarde, ele é colocado no túmulo. Qualquer um diria, fim da glória. Filho de Deus morreu. A gente pensava que ele nunca ia morrer, pensávamos que era o Messias. Fim da glória. Fim da glória? Claro que não. A história continua. Ao terceiro dia, um estrondo, um terremoto, anjos descendo, removendo a pedra. A pedra não está mais lá, esse era um tremendo obstáculo para as mulheres que vinham trazer perfumes, ungüentos, para colocar num corpo morto, num defunto. Não acharam defunto, porque a glória voltou. Pedra removida. Luz no interior do túmulo. Anjos presentes ali. Glória de novo e muita glória, muita luz, porque nada poderia reter o Filho de Deus aquele que é a encarnação da glória revelava a glória agora ressuscitado e por conta disso para nós a glória está garantida sim, a glória foi perdida ali na queda e todos nós nascemos sem esta glória perseguimos a glória buscamos em tantos lugares mas a verdadeira manifestação da glória está em Jesus glória encarnada mas pela, pela sua ressurreição, a glória agora é garantida. O que foi a ressurreição? Jesus volta à vida. A maior prova de que Ele não apenas é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é o dono da vida, Ele é a fonte da glória, Ele é o homem Deus glorificado. A ressurreição é a maior prova de que a morte tinha sido derrotada. A morte que entrou no, no jardim do Éden quando o homem pecou. A sentença de morte, você é pó e por pó voltará. Agora um que também viveu a vida de pó, não se desfez em pó. A morte derrotada. Nada mais podia ameaçar a vida de Jesus. Ele nunca mais seria morto, ele nunca mais será morto, porque nele está a vida Nele está a luz dos homens. Agora Ele me inclui na sua vitória. Já pensou nisso? A vitória sobre a morte não foi só para Ele. Foi para nós. Ele a conquistou. Ele garante a minha ressurreição em glória. Por isso é glória garantida. Ele, as primícias, os primeiros frutos, a promessa de uma grande colheita, ele o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer, garantindo uma colheita de todos que creram nele que vão ressuscitar dos mortos para nunca mais morrer também. Glória garantida. Agora eu quero deixar bem claro, isso não é glória para mim, e é em mim mesmo. É glória nele. Glória na vitória dele. Isso significa fim do meu orgulho. Eu queria dar alguns exemplos. O mesmo João que se reclinou no peito de Jesus ali na, na última noite, na ceia, esse João tem uma visão da glória de Jesus. Você pode ler isso no Apocalipse, os primeiros capítulos. E agora esse João tão íntimo de Jesus, vendo aquela glória, ele não tem outra saída, ele se lança aos pés, cai como morto, não consegue enxergar aquela glória de tão grande que é. Humilde, humilhado, sem orgulho nenhum aquele mesmo que tinha, que tinha pedido um, 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 um trono ao lado de Jesus pensando num reino terreno agora está humilhado diante da glória dele você se lembra de homens no Velho Testamento que viram a glória de Deus também Isaías quando vê aquela glória diz ai de mim estou perdido porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu mesmo sou impuro ai de mim Orgulho lançado por terra. O mesmo aconteceu com Daniel, vendo aquele homem vestido de linho, ou um homem que não era homem comum, era sim, manifestação do próprio Deus. Ele cai por terra, humilhado. O mesmo acontece com Ezequiel, tantas visões Ezequiel tem da glória de Deus, e Ezequiel, em todas elas, cai por terra. Não existe glória à parte de Deus, mas sempre que alguém encontra essa glória, torna-se humilde, humilhado. É inconcebível a ideia de alguém que encontrou glória e mantém-se orgulhoso. Inconcebível. Inconcebível a ideia de um crente que anda diante dessa glória e é orgulhoso. Inconcebível. Quem encontrou glória vai rastejar no chão diante da glória dele e nem tampouco vai ter coragem de se elevar diante dos seus semelhantes, a glória, glória revelada. A ressurreição é o retorno da glória, e essa, esse retorno da glória em mim acontece na medida do meu retorno para Ele. Retorno da glória na medida do meu retorno para Ele. A ressurreição de Jesus é glória garantida por causa da ressurreição garantida. O capítulo mais lindo sobre a ressurreição, mais completo, 1 Coríntios 15, Paulo escrevendo a respeito disso, ele fala da nossa vida sem glória, do nosso corpo sem glória, mas fala da glória garantida. 1 Coríntios 15, a partir de 42, Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Continua no versículo 47. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra... O segundo homem, Jesus, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, fraqueza, doença, morte, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue sem glória alguma, não podem herdar o reino de Deus, não podem herdar glória, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, de glória, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer mais do que isso num dia de Páscoa? Afinal, para que a Páscoa? A Páscoa lembra da glória perdida. A Páscoa lembra da glória que é buscada de tanto jeito errado. A Páscoa lembra da glória encarnada em Jesus. Mas a Páscoa lembra da glória garantida. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queria terminar colocando algumas coisas. Aplico-as para mim. Seria bom que você as aplicasse para você. Toda a glória que você busca aqui, morre aqui, acaba aqui. No fundo, a nossa busca é pela glória de Deus. E essa glória é revelada na face de Cristo. Meu encontro com Ele me humilha em mim mesmo e me faz permanecer humilde. Inconcebível um crente orgulhoso. Meu encontro com Ele me humilha em mim mesmo, mas me comunica a glória que sempre busquei. Em Cristo... A glória é garantida, para além dessa vida, para todo sempre. É a glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar? Ó oh, Senhor, somos tão pequenos, não passamos de pó e cinza. É tão estúpida a ideia de nos orgulharmos se o nosso fim é a morte mas nós queremos hoje nos gloriar naquele que é vida. Não temos nenhuma glória em nós mesmos. A glória toda está em ti. A glória toda está no teu filho que venceu a morte. Nele nos gloriamos. Mas diante dele nos humilhamos, colocamos a nossa boca no pó e entendemos que o Senhor não divide a glória com ninguém. De outro lado, o Senhor quer compartilhar, quer mostrar a tua glória, para que nessa glória, vivamos vivamos com a esperança da eternidade vivamos com a certeza da ressurreição abençoa o teu povo aqui obrigado pela tua glória na face de Cristo é no nome dele que nós oramos